0: Prezados, meu nome é Luísa Augusta Rossi Barbosa, fonoaudióloga, professora do Programa de Pós-Graduação em Cuidado Primário em Saúde da Universidade Estadual de Montes Claros e professora do curso de Medicina das Faculdades Unidas do Norte de Minas. Este é mais um boletim interdisciplinar da Universidade Estadual de Montes Claros, e hoje vem abordar as recomendações da atuação fonoaudiológica em pacientes disfágicos com suspeita ou positivo para COVID-19, a partir de guidelines da American Speech Language Hearing Association, Speech Pathology Australia, Royal College of Speech and Language Therapists do Reino Unido, Departamento de Fonoaudiologia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e Conselho Federal de Fonoaudiologia. A Organização Mundial da Saúde declarou a COVID-19 uma pandemia em 11 de março de 2020. Sabe-se que as orientações fornecidas no contexto de uma emergência de cuidados de saúde, em rápida evolução, está sujeita a alterações à medida que novos dados e informações se tornam disponíveis. Os sintomas comuns da COVID-19 incluem febre e os semelhantes aos da gripe, como tosse, dor de garganta, falta de ar e fadiga. Dados emergentes também sugerem que alterações no paladar e no olfato também podem ser sintomas iniciais associados à COVID-19. Os modos de transmissão são particularmente relevantes para a prática fonodiológica uma vez que muitos procedimentos realizados pelos fonoaudiólogos exigem proximidade com os clientes, contato com mucosas e contato potencial com fluidos corporais como saliva e gotículas respiratórias. No dia 19 de março de 2020, o Conselho Federal de Fonoaudiologia recomendou a suspensão dos atendimentos fonoaudiológicos ambulatoriais e dos procedimentos e exames eletivos devendo manter os atendimentos em serviços hospitalares e ou considerados essenciais de urgência e emergência, seguindo todas as orientações de biossegurança do Ministério da Saúde. Pelo fato do vírus afetar o trato respiratório superior, a tosse ou a falta de ar pode exacerbar, contribuindo para a instalação da disfagia, isto é, ter dificuldades no momento da deglutição. A disfagia orofaringea pode ocorrer em pacientes na UTI ou pós-UTI que foram submetidos à intubação orotraqueal, que respiram por meio da ventilação mecânica ou com traqueostomias devido à infecção respiratória aguda ou insuficiência respiratória, situações semelhantes que acontecem em pacientes graves com Covid-19 o Departamento de Disfagia da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia tem divulgado as recomendações de diversas instituições nacionais e internacionais sobre a atuação fonodiológica em pacientes disfágicos com suspeita ou confirmação de covid-19. Dentre elas, que se deve evitar a realização dos exames de videodeglutograma e videoendoscopia da deglutição, Evitar procedimentos fonodiológicos que possam gerar aerossóis, tais como a manipulação da cavidade oral, testes dos reflexos orais, participação durante a videoendoscopia da deglutição pela manipulação da cavidade oral, indução de tosse ou escarro e aspiração endotraqueal em sistema aberto devido ao maior risco de contaminação. Sendo necessário realizar tais procedimentos, é obrigatório que o fonoaudiólogo faça uso dos equipamentos de proteção individual e que ao redor tenha o menor número possível de profissionais. Recomenda-se ainda não realizar a auscuta cervical e videofluoroscopia da deglutição em pacientes com Covid-19 positivo. Caso julgue de extrema necessidade a auscuta cervical, utilizar o estetoscópio do leito do paciente e realizar a higienização adequada antes e após o seu uso. Outro ponto abordado refere a atuação fonoaudiológica naqueles com quadro de intubação por tempo prolongado, maior que 48 horas. Com a retirada do tubo orotraqueal, alguns pacientes podem evoluir para um distúrbio da deglutição. Esse procedimento pode proporcionar lesões na cavidade oral, faringe e laringe, que causam diminuição da motricidade e da sensibilidade local e comprometem o processo da deglutição, ocasionando as disfagias orofaringes. E é nesse momento que o fonoaudiólogo é acionado para avaliação e intervenção fonoaudiológica para evitar complicações graves como pneumonia por aspiração reintubação e mortalidade. Alguns pacientes podem demorar para desenvolver a ingesta oral completa, devendo realizar adaptações de consistência, observando as questões relacionadas à textura e fornecer inputs sensoriais como temperatura, sabor, consistência. Pacientes que conseguirem realizar autooferta devem se alimentar sozinhos enquanto o fonodiólogo mantém a distância de segurança. Por fim, o profissional fonoaudiólogo deve manter comunicação regular com os colegas para manter-se atualizado com os problemas e mudanças e fornecer apoio mútuo. Deve receber treinamento para garantir práticas seguras e eficazes. Muito obrigada e até o próximo boletim.